0: L'authenticité, le grand sujet actuel de notre époque, c'est un peu le mot à la mode. Je vois beaucoup qu'on parle en création de contenu, sur internet, dans la vie de tous les jours, d'authenticité. Comment être plus authentique Comment trouver des personnes authentiques Il est important d'être authentique. Mais ça veut dire quoi l'authenticité On va parler dans ce podcast. J'ai, il n'y a pas très longtemps, posé la question sur ma page Facebook et mon groupe privé. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez rejoindre mon groupe Le Temps thé avec Johan. Le lien est en description de cette vidéo ou de ce podcast parce que vous pouvez regarder en vidéo ou vous pouvez écouter en podcast sur iTunes et Soundcloud comme d'habitude. Cette semaine, on va parler d'authenticité parce que j'ai prévu d'aborder des petits sujets comme ça peut-être un petit peu plus philosophique, mais lié aussi à des applications qui, pour moi, sont très importantes pour son droit personnel, mais aussi pour le développement de son business pour ceux qui sont ou qui veulent devenir entrepreneurs. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est tellement à la mode que j'ai envie de partager avec vous quelle est ma vision d'authenticité et comment l'appliquer dans son activité, dans son quotidien et pourquoi c'est important d'être authentique pour soi, pour son bonheur, mais aussi pour son évolution personnelle et l'évolution même de son activité. Alors déjà, je vais partager avec vous un petit peu tous les retours que vous m'avez laissés euh, sur Facebook euh, et merci à vous d'avoir pu. Apportez vos contributions, donc je vais les lire et puis je vais vous dire juste après, moi, mon avis. Alors, il y a Amélie qui a dit « Être soi avec ses qualités, ses idées, ses défauts, ses incohérences, sans se soucier du potentiel jugement des autres. C'est important de se sentir libre et vivre pleinement. » Il y a Maria qui a dit « C'est une authentique question. »« Tout à fait. Et je vais apporter à tout ça une authentique réponse. » Myriam qui a dit donc s'accepter, s'assumer totalement avec ses propres défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses antivaleurs, etc., sans jamais tenter de ressembler à un modèle ou quelqu'un qu'on n'est pas, et sans jamais se cacher derrière une façade pour répondre à une norme qu'on tenterait de nous imposer. Être authentique, c'est ne manifester aucune fausseté, hypocrisie vis-à-vis de notre moi. Enfin, je crois. Je suis très d'accord avec toi et je vais le développer tout à l'heure. Et c'est important, sinon on tombe dans le mal-être. Ça peut finir par nous rendre malheureux. Tout à fait. Il y a David qui a dit le, La seule façon d'être authentique, c'est de reconnaître et déclarer là où nous avons été inauthentiques. À ce moment-là, nous sommes authentiques. Très intéressant. Après, il serait intéressant de, de justement qu'est-ce que c'est que être inauthentique et donc qu'est-ce que c'est que être authentique. Et Michel, euh, c'est être libre d'avoir le droit d'être soi sans arrière-pensée. C'est être libre de ne pas se soucier du regard de l'autre, s'assumer soi et son histoire. Accepter que nous sommes faibles, que nous faisons des erreurs, avoir l'humilité d'accepter que nous sommes la somme de nos qualités et nos défauts, c'est au fond être tellement en paix avec soi qu'on se sent libre d'être. Très belle contribution, Michel. Michel Poulard, conférencier, personne d'exception, expert de l'optimiste. Allez sur source d'optimiste pour voir ce qu'il peut apporter dessus. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça, c'était euh, vos contributions. Il y en a eu d'autres, mais je vais y revenir après. Comme ça, ça fera. Euh, j'apporterai la mienne et puis je finirai avec les autres contributions que j'ai eues sur le groupe. Mais ce qui revient, comme vous l'avez vu, c'est le fait souvent d'être soi-même. S'il fallait que je résume ma vision de l'authenticité, moi je dirais que l'authenticité, c'est être vrai. Être vrai. Être vrai, ça veut dire quoi C'est être en alignement total. Déjà, euh, vous savez, je vais vous dire un truc, et c'est peut-être le revers de la médaille d'être parfois trop authentique, comme je pourrais le dire, c'est qu'on me dit très souvent « Johan, c'est intolérable que tu donnes ton avis sur certains sujets ». Apparemment, ça dérange que je donne mon avis sur certains sujets. Ça dérange aussi que parfois je polarise un peu trop sur des coups de gueule. Ça dérange parfois que je montre des émotions, parfois négatives, que je puisse montrer de la colère de la tristesse, de la joie, ou peut-être parfois du mépris pour certaines antivaleurs, euh, ça on me le reproche souvent, bon, parce que justement je suis censé être un coach, même si je n'aime plus ce mot puisque c'est un petit peu utilisé pour tout ou rien, ben, je devrais être tout le temps joyeux, tout le temps bisounours, tout le temps parfait, euh, tout le temps motivé, avoir la perfection, la gestion des émotions, tout parfait. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, euh, déjà je pense que votre humeur Et votre état ne doit pas être lié au mien Je sais que j'ai une responsabilité parce que beaucoup me suivent Parce que je les motive et que je les aide à se dépasser Mais ça ne doit pas je dois pas être votre moteur à vous Votre moteur il est là Que Johan soit énervé, qu'il fasse un coup de gueule Ou qu'il apporte des conseils et tout Ça ne doit pas vous changer vous C'est juste moi et mon contenu Et justement j'ai décidé d'être authentique J'ai décidé d'être transparent Et de montrer les beaux comme les mauvais côtés Comme l'a dit justement dans la même contribution de Michel On a des qualités, nos défauts Et moi je n'ai pas honte de montrer les mains Et peut-être que certains atteignent de moi de la perfection mais si c'est ce que vous attendez, je suis désolé vous n'allez pas la trouver chez moi et en fait, vous savez dans la société, et j'ai eu beaucoup de discussions avec euh, d'autres entrepreneurs et bien des personnes qui voudraient me donner des conseils dans mon business qui disent « Pourquoi tu ne veux pas toucher plus de monde Pourquoi tu ne veux pas euh, faire du contenu plus grand public Pourquoi tu ne veux pas développer ton business à plus grande échelle ?» Et je leur réponds souvent parce que ce n'est pas moi. Parce que par rapport à mes valeurs, par rapport à ma vision des choses, par rapport à la valeur que j'ai envie d'apporter, je n'ai pas envie de toucher monsieur tout le monde. Parce que si je touche monsieur tout le monde, je touche plus n'importe qui. Je préfère toucher le cœur et être avoir des gens qui m'adorent pour ce que je suis, que jouer un rôle pour peut-être plaire à un maximum de personnes, sachant que c'est impossible de plaire à tout le monde. Et je vais vous dire un truc, on euh, est dans une société où c'est important, vous savez, de toujours vouloir euh, s'intégrer appartenir à des groupes. Et pour cela, du coup, on est obligé parfois de jouer un rôle. Vous savez, euh, de montrer qu'on gagne plus que l'autre pour être accepté dans le groupe des millionnaires. Il faut montrer aussi qu'on, qu'on a un super statut pour rentrer dans certaines soirées. Il faut aussi euh, peut-être parfois euh, manger d'une façon, s'habiller d'une façon pour être accepté dans des groupes. Et ce qui fait que parfois, on se met souvent, parfois même très souvent inconsciemment, d'ailleurs ça arrive très souvent quand on est adolescent et qu'on se cherche un peu à euh, se changer, changer son apparence, changer qui on est pour être accepté. Et vous savez, moi quand on me voit, surtout moi voilà, avec mes tatouages, ma couleur, euh, parfois mon style, parfois j'ai une casquette, là je ne l'ai pas parce qu'on est à l'intérieur et je pas toujours à l'intérieur, ça dépend parfois, Euh, juste mon attitude parfois, c'est complètement en décalage avec le mec qui, euh, qui est chef d'entreprise et qui euh, peut-être le, le, ce que mon statut aurait voudru que je montre. Mais ce ne serait pas moi. Si je passais mon temps à être en costard-cravate, à vouloir utiliser toujours du jargon, à toujours vouloir mettre une belle attitude, ce serait pas moi. Moi, j'aime pouvoir être cool, être à l'aise, avoir mon style, le look que j'ai envie d'avoir, point barre. Et, et c'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. C'est que ils veulent que on justement, on joue un rôle pour être accepté à un certain type de clientèle sans comprendre que dans ma, dans ma vision de l'authenticité, dans ma vision de mon business, je préfère être moi-même et que ça soit un filtre pour avoir des clients qui m'acceptent et qui m'aiment comme je suis. Et pourquoi c'est plus facile Parce qu'en fait, c'est dur de jouer un rôle, c'est fatigant. Et moi, je préfère être moi-même parce que être soi-même, ben, on n'a pas à jouer de rôle, on est naturel. Moi, je suis 100% naturel. Ça ne veut pas dire qu'être 100% naturel, c'est de faire une vidéo à l'arrache, on sort du lit où on n'est pas forcément, on est un peu être naturel c'est pas faire un truc sans montage etc non on peut très bien faire une vidéo avec du montage avec des jump cuts même si j'aime pas spécialement ça avec une mise en scène euh, peu importe c'est pas c'est, c'est pas juste de voilà de, 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 de mettre un truc brut c'est juste que bah, si vous faites que votre message est aligné avec vos valeurs et que votre business est aligné avec vos valeurs et que ce que vous faites est cohérent pour vous avec votre personnalité et votre vision à long terme que vous fassiez du montage ou pas de montage que, que ce soit la forme Etc. Ce qui compte, c'est le fond et la substance et votre façon de faire les choses. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pas. euh, Je dois vous avouer que j'ai du mal vraiment à être. euh, J'ai jamais réussi à être hypocrite, j'ai jamais réussi à, à. ben, par rapport à dire ce que je pense à ne soit tout simplement ne pas dire ce que je pense ou parce que pour moi aussi le fait de ne pas dire c'est une sorte d'autocensure et donc de manque d'authenticité et aussi le fait de j'arrive pas à... à forcément dire à des gens que je n'aime pas que je les aime bien j'ai pas spécialement de problème, je déteste personne j'ai pas des gens que je déteste particulièrement et tout mais à des plus des idées des... des des concepts des façons de fonctionner des attitudes qui me dérangent énormément et si je suis généralement très gentil très zen à partir du moment où on fou mes valeurs ou on m'attaque ou on, tout simplement qu'on, qu'on manque de respect ou qu'on voilà c'est, 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 c'est ces trucs là en fait qui ont plus l'injustice aussi c'est des trucs qui peuvent très vite me mettre sur la défensive et c'est pour ça que je suis authentique aussi dans parfois la, la, ma façon d'être qui est que j'ai une façon d'être un petit peu comme euh, l'art martial qui est l'aïkido c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va attaquer je suis pas quelqu'un qui va aller agresser les autres euh, quelle que soit la forme de l'agression verbale physique et tout je suis quelqu'un de vraiment j'aime pas du tout la violence qu'elle soit verbale ou physique par contre quand on m'attaque d'une façon ou d'une autre euh, j'ai tendance à le prendre et le retourner ça la, la même la force sur l'autre et parfois multiplié par 5, par 10. C'est-à-dire que si quelqu'un m'attaque, je ne vais pas juste contre-attaquer, je vais prendre sa force et la renvoyer contre lui avec parfois une attaque encore plus vicieuse. Pourquoi Parce que c'est moi. C'est ma façon de me défendre, en fait. Si vraiment l'aspect aikido, c'est que je renvoie ce que les autres m'envoient, comme une sorte de miroir, mais un miroir qui amplifie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui me détestent et d'autres qui m'adorent parce qu'ils savent que c'est moi, ils savent que je suis comme ça, et ils savent que, ben voilà, à partir du moment qu'on manque de respect, à partir du moment qu'on, qu'on, euh, qu'on bafoue certaines de mes valeurs, ben forcément, je vais réagir, c'est normal. Et, et du coup, en fait, euh, et ce qui m'amène à dire que, d'un autre côté, comme j'arrive pas à être hypocrite, et, et, et généralement, quand j'aime des gens, c'est pour des bonnes raisons, et la raison pour laquelle ils sont vrais. Vous savez, je peux, on peut être d'accord, pas d'accord avec des personnes, il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord. Il euh, y a plein de gens avec qui je, je ne m'entends pas forcément, mais que je respecte. Pourquoi je les respecte Parce qu'ils sont vrais, parce que c'est eux. Et du coup, bah, je fais mon chemin, ils font leur chemin, sans qu'on ait à se friter. Et pour moi, en fait c'est un petit peu comme, vous savez, comme l'éthique, on a tendance, souvent, souvent tendance à dire euh, enfin, les gens qui se présentent comme authentiques. Mais plus on dit qu'on est authentique, pour moi, plus ça cache quelque chose. C'est un peu comme on dit tout le temps qu'on a besoin de c'est qu'on est éthique. Authentique, à partir du moment qu'on l'est, on l'est, point barre. Là, forcément, je ne sais pas ce qu'on sait, le sujet central, mais jamais, dans... je dis quasi jamais, que je suis authentique ou que je cherche à être authentique. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de ma communauté, c'est un truc que je suis sûr, c'est que la qualité qu'on me qu'on met souvent en avant, les gens qui me suivent, c'est « Johan, ce que j'apprécie, c'est que tu es authentique et tu dis les choses » comme il faut les dire, même si je suis pas toujours d'accord avec toi, j'apprécie le fait que tu sois vrai et que tu dises les choses en toute transparence. Voilà, moi ça me suffit, le moment que je suis respecté parce que je, pour ce que je suis, ça me va. Et c'est vrai que dans mon domaine, il y en a beaucoup qui ont peut-être un ego surdimensionné, qui aime bien flamber un petit peu, qui aime bien lier leur réussite à leur possession, etc. Bon, chacun fait comme il veut, mais je préfère être respecté pour qui je suis, pour ce que je suis, D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur l'argent où je parle du être, du faire et du avoir, sur ce que je suis plutôt. Parce qu'authentique pour moi, s'il fallait avoir le être, le faire et le avoir, la personne authentique, c'est la personne qui focalise sur son être et sur ce qu'elle fait. Et le avoir, après, vous savez, le, le avoir, ce n'est pas, c'est pas ta, tes vêtements, ton ordinateur, la marque de ton téléphone, la marque que tu as sur toi, tout ça, qui fait forcément qui tu es. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui sont, des gens avec qui je partage énormément de valeurs, qui n'ont justement, qui possèdent quasi rien. Et des gens avec qui je partage des valeurs, qui ont, qui, qui ont des, des grandes marques, qui, ont, qui sont blindés de thunes et tout. Mais ça ne change rien parce que c'est ceux qui sont qui compte pour moi et pas ce qu'ils possèdent. Et pour moi, c'est ça aussi l'authenticité, c'est savoir se relier à son être plus qu'à ce qu'on possède. Et forcément, ce qu'on est va influencer ce qu'on fait. Et le gros piège, pour moi, et là on perd en authenticité, c'est qu'on focalise juste sur l'enrobage, sur tout ce qu'il y a autour. Que ça soit à changer son être pour s'intégrer dans un groupe, pour être, à, pour être accepté dans d'autres groupes, ou tout simplement ben, se retrouver à souvent ben, devoir euh, à, à chaque fois posséder des choses et créer une identité parce qu'on possède, parce que j'ai tel... Parce que j'ai, souvent, ben, d'ailleurs, les marques font ça parce que j'ai du Apple, ben, forcément, je suis parmi les cools. Et vous savez, ça c'est un, c'est un gros piège aussi. Et il y a un autre piège dans ça, c'est que parfois on a tendance, et je dis souvent qu'il faut modéliser. Il faut modéliser les autres, et ça c'en suis intéressant. Il faut savoir modéliser euh, des personnes à succès. Le problème quand on veut modéliser des personnes à succès, c'est qu'on se met souvent à les copier, à se mettre à, parfois à être comme eux, à faire finalement les choses comme eux, à, à vouloir à chaque fois ben, les imiter. Et quand on veut imiter, ben, parfois on se met à faire des choses sans que ça soit forcément nous. On fait les choses qui fonctionnent. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas fan. J'ai jamais, aimé, jamais été attiré par les méthodes clés en main. Les méthodes clés en main, c'est quand quelqu'un te dit si tu veux tel résultat, tu fais ça, 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 ça. Étape 1, 2, 3, 4. C'est comme ça, tu réinventes pas la roue, point barre. Pourquoi ça ne m'intéresse pas Parce que quand je me mets à faire ça, 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 ça peut marcher. Mais moi, j'aime comprendre ce qu'il y a derrière. J'aime comprendre les principes et les stratégies derrière, peut-être les outils, les tactiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que de me dire, par... je donne un exemple. Euh, en ce moment, je travaille beaucoup sur les conférences. Je pourrais me dire que je regarde une conférence, je vais prendre le plus connu, comme ça vous êtes sûr, sûr que vous connaissez au moins Tony Robbins. C'est un monstre sur scène. Je me dis, bon, je prends Tony Robbins et je me mets à imiter Tony Robbins. Et du coup, je vais prendre étape 1, comment il fait les choses, comment il s'organise et comment il se présente. Je vais... Mimer, enfin, faire du mimétisme, les mêmes gestes, la même façon de porter sa voix, etc. Ben, je vais faire du Tony Robbins. Je ne vais pas faire du Johan. Et ça, ce n'est pas ça forcément intéressant. Ce qui sera intéressant, c'est de comprendre pourquoi il fait ça. Pourquoi Tony Robbins parle comme ça Pourquoi il se prépare mentalement avant la conférence Pourquoi il, il bouge comme ça sur scène Pourquoi il utilise tel mot Et là, je comprends les concepts. Et quand je comprends les concepts, je les applique, mais à ma sauce. Je dis, bon, lui, il a... Peut-être plus extraverti, plus d'explosion d'énergie, mais c'est pour créer justement cette énergie avec le public. Moi, étant plus introverti et dans une énergie plus posée, et un public qui apprécie cette énergie plus posée, je vais appliquer ce, que, ce concept, et moi ce que je vais faire, ben là, au lieu de, de limiter bêtement, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les concepts d'énergie, à une énergie adaptée à mon énergie, à moi, et pas celle de Tony Robbins. Et c'est là, en fait, qu'on commence à appliquer les choses à sa sauce et à être authentique. Après, forcément, on se perd. C'est normal. On veut, c'est bien. Parfois, il faut un petit peu modéliser, tester. Et à force d'appliquer, ça devient automatique. Par exemple, pour faire de, un autre exemple très courant, euh, je sais que souvent, par exemple, pour les vidéos, dans les styles des vlogs et tout, on prend des montages d'autres vlogueurs, des transitions, etc. Mais au bout d'un moment, à force de tester de trucs... On les assemble et on les on les rajoute à notre sauce. Pour l'aspect créativité et l'art de, de en fait la créativité pour moi, on est la somme de, de, de nos différentes influences. On est la somme de tout ce qu'on consomme, de tout ce qui on suit et c'est une sorte d'addition mixée à qui on est. Le problème c'est qu'on y a parfois qui font juste copier coller. Mais ça en fait c'est pas qui ils sont. Donc voilà c'est une subtile subtil, l'authenticité parfois aussi un subtil, subtil addition de toutes nos influences, parce que finalement qui nous sommes et qui le être nous sommes construits par rapport à ce qui nous avons lu, qui nous suivons, qui nous, qui nous entoure, notre expérience, on évolue, notre être évolue, et je pense que c'est intéressant de, je vous invite à avoir ma conférence du web, je vous mettrai dans lien description où je parle l'art de voler comme un artiste et l'aspect créativité où j'invite à avoir dans différents domaines pour changer cette approche. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur euh, ce point précis. Et il y a un autre point puisqu'on parle d'authenticité et ça me tient à cœur de le partager aussi puisque l'aspect business... Parfois, on veut, comme je l'ai dit au tout début, on veut plaire à tout le monde. On veut faire, en fait, du, enfin de toucher plus de monde, euh, toucher différentes communautés, euh, se mettre, par exemple, euh, je vais donner un exemple très simple. J'ai parlé du marketing avant et le fait de flamber, d'être euh, lié, que son marketing soit lié à ce qu'on possède. Le gros problème, c'est quel type de communauté vous attirez. Vous attirez des gens qui vont, euh, et qui vont vous aimer pour ce que vous possédez et que ce que vous avez. Le truc, c'est que ça, ça va, ça vient. Le jour où quelqu'un arrive avec une plus grosse voiture, un plus gros objet ou un ou meilleur style de vie, c'est pas une audience fidèle, ils iront là parce qu'ils sont attirés par ça et non pas par vous, par vos êtres. Parce que, déjà, j'en ai parlé dans ma. Écoutez vraiment mon dernier podcast sur, la, sur l'insécurité financière où je parle de ça. C'est, c'est, un, c'est un sujet très important, le être, le faire et l'avoir, ça fait une énorme différence dans le personnel. Et vraiment, dans votre marketing, si vous voulez une communauté, parce que le but de toute. Euh, entreprise qui veut se développer dans le mode que moi, moi j'aborde de marketing, qui est le marketing de permission basé sur le contenu, le content marketing, faire du contenu, créer une relation, créer une communauté et apporter des solutions aux problèmes de cette communauté. Si vous voulez une communauté fidèle, si vous voulez une communauté qui vous apprécie, qui vous suit sur le long terme, cette communauté doit être justement liée à vos valeurs, à vos idées et à, la, à qui vous êtes. Ils aiment pour qui vous êtes et pas forcément ce que vous faites et ce que vous avez un exemple très simple vous savez, je vais vous donner un exemple des youtubeurs, il y a un youtubeur que j'apprécie beaucoup qui est par exemple le joueur du grenier, qui est un vieux de la vieille j'adore son humour j'adore comment il fait les choses c'est du jour au lendemain, il arrête de faire justement un format un type de vidéo il arrête de faire euh, par exemple les vidéos avec les, les jeux rétro et qui décide de se reconvertir, je sais pas, dans les courts métrages mais en fait au final je vais continuer à le suivre parce que ce que j'apprécie c'est c'est Fred, c'est le joueur du grenier c'est pas forcément ce qu'il fait oui quelque part j'apprécie ce qu'il fait mais je vais continuer à le suivre parce que ce qu'il est va avoir un impact sur ce qu'il va faire et pas importe ce qu'il va faire je vais continuer à le suivre un autre exemple euh, si si, si, euh, je je sais pas hein, euh, Spielberg euh, se met euh, arrête les films et se met juste d'ailleurs peut-être que c'est le cas je dis des conneries mais bon j'ai une supposition il se met à écrire des livres ben, en fait moi peut-être que j'aime justement sa vision des choses peut-être qu'il y a une partie mise en scène tout ça mais je veux, parce, que, parce que ce qu'il est ce que Steven Spielberg est je vais le suivre dans son nouveau format et c'est pour ça en fait votre communauté peu importe bon, peut-être que je ferai des exemples un peu bidons mais l'idée c'est que peu importe comment vous allez évoluer dans vos formats dans, vos, dans, dans les produits que vous proposez et tout, la communauté va vous suivre parce que c'est vous qu'elle suit et c'est pas forcément ce que vous possédez ou ce que vous faites c'est pour ça que maintenant même quand je fais des podcasts ou même quand j'écris quand je sors en un livre une formation un événement les gens sont là pour moi pas forcément pour juste le format qui est intéressant pour eux mais c'est pas le, la, la valeur fondamentale la valeur intrinsèque c'est qui je suis et si vous voulez vraiment avoir un business solide ça doit être basé sur ça sur l'authenticité parce que vous aurez des gens qui vont vous aimer enfin, je l'ai dit j'hésite pas à faire mes coups de gueule j'hésite pas à partager des idées parfois qui polarisent à fond parce que je sais que les gens qui qui vont accepter et me suivre malgré ça, c'est des gens qui vont me suivre pour très 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 longtemps. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer un business, même avec une petite communauté. Vous avez vu, j'ai pas une énorme audience et tout, mais j'adore, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, j'ai une audience de qualité. Et comme je dis, je je, je dis qu'on a souvent l'audience qu'on mérite. Pourquoi Bien sûr, il y a toujours des touristes, des, des cas particuliers et tout, mais dans la globalité. Comme je dis, regarde qui te suit, ça te dira qui tu es. Regarde qui, qui tu attires, ça te dira qui tu es. Quand vous passez votre temps, euh, parce que c'est des que je connais le mieux, parce que même je suis tombé dans ce piège-là à un moment. J'ai fait du marketing plus agressif, où je montrais mes revenus, où je montrais un petit peu le style de vie. Et j'attirais des gens qui étaient là par opportunisme. Et le gros souci, c'est que ce type ce type de profil-là n'est pas du tout, est très volatile, et pas du tout adapté à moi, parce que je ne pouvais pas forcément, dans le fond, les aider. Mais j'attendais trop, ou j'attendais des trucs miracles. Et surtout, euh, je me suis rendu compte que c'était pas moi. C'était pas ma façon de faire, c'était pas forcément le genre de personne avec qui j'avais envie de bosser. Et je me retrouvais parfois avec des commentaires très bizarres, des gens qui me racontaient leur vie et que je pouvais pas aider. Enfin bref. Euh ça me faisait un petit peu mal au cœur de voir que j'étais pas en accord avec la communauté que j'avais. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à être plus authentique, à partager mes idées, à montrer qui je suis, revenir sur mes valeurs, que j'attire les bonnes personnes. Et quand je fais des événements, quand je rencontre, quand je vois mes clients, je suis vraiment heureux de voir que c'est des gens qui sont équilibrés, que ce sont des gens qui sont dans un type de progression, ce sont des gens qui m'apprécient pour ce que je suis. Et et vraiment, j'ai plaisir, et c'est même pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est un sujet, c'est normal, on pas être d'accord sur tout, mais c'est une question, c'est pour moi c'est une question de valeur, une question de respect, et une question aussi de, euh, finalement, de rapport. De, 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 de rapport de confiance et l'authenticité c'est tout ça on crée une confiance avec soi-même parce qu'on devient plus confiant parce qu'on est aligné avec ses valeurs on est aligné avec ce qu'on fait d'ailleurs je vous invite à, à voir ce que je dis sur la confiance en soi et l'importance de plus on a confiance moins on est sensible à, à l'approbation des autres justement et c'est important aussi plus on est authentique, on attire aussi des bonnes personnes, des personnes comme nous, et on est plus à l'aise, on est nous-mêmes. Et comme disait Michel, ça crée cette liberté, parce qu'on est libre d'être nous-mêmes, on est libre d'être avec les gens qui sont comme nous, et on est libre justement d'évoluer. Et c'est ça en fait pour moi, être authentique, ça crée aussi cette liberté, cette paix d'esprit, de ne pas jouer un rôle, de ne pas vouloir être à chaque fois que les autres valident qui vous êtes ou ce que vous faites, c'est très fatigant. Et si je devais vous donner le meilleur test du monde Sur l'authenticité, le meilleur test, il y en a plein, hein. on peut travailler dessus, on travaille en profondeur derrière, dans les 16 étapes, vous allez sur 16etapes.com, je le travaille en profondeur parce qu'il y a un gros travail sur l'alignement, sur l'authenticité, la confiance en soi, les valeurs, etc. Le système de valeurs, on le fait tout ça en coaching, donc allez voir les 16 étapes, mais si je devais vous dire un truc, le meilleur test, imaginez-vous en fin de vie sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre vie Qu'est-ce qui compte le plus est-ce que c'est toutes vos possessions Est-ce que c'est tous les gens avec, euh, qui, avec, à qui vous avez essayé de plaire Ou les gens qui vous ont critiqué et 20, 30 ans après, vous n'avez pas fait un truc à cause de leur avis alors que vous y avez jamais revu ces gens-là de votre vie Est-ce que c'est des mensonges ou des, de leur robage, etc. Bon, c'est souvent en ce moment-là, dans les pires moments de notre vie, quand on est au fond du trou, ou peut-être sur son lit de mort, ça peut se visualiser dessus, qu'on se rend compte que tout ça n'a aucune importance et que c'est le vrai qui revient. Qu'est-ce que vous voulez laisser Qu'est-ce que vous voulez retenir de votre vie à la fin Là, ça va vous donner des pistes sur comment être authentique. Quand je me pose cette question, je me dis... C'est pas l'autre, euh, voilà, l'autre gars qui m'a critiqué, le touriste qui m'a critiqué, c'est pas euh, la personne que, à qui j'ai essayé de plaire, un client parmi d'autres à qui j'ai essayé de plaire, ou un groupe de personnes dans, avec qui j'essaie de m'intégrer, que j'ai envie de retenir à la fin de ma vie, non. C'est ce que j'ai apporté, c'est ma contribution, c'est les gens que j'ai aidés, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai été. Et à la fin de ma vie, j'ai envie qu'on dise Johan était ceci. Pas bah, Johan avait machin, non, machin, Johan était. Et voici ce qu'il a laissé comme héritage et éventuellement le faire ce qu'il a fait et ce qu'il a laissé justement comme, comme trace comme idée aussi et ça c'est important pour moi c'est ça être authentique c'est ce qui me rapproche à l'authent- de l'authenticité donc vraiment je sais que c'était long mais c'était vraiment, vraiment j'avais envie de pousser cette réflexion sur le sujet euh, ce que je voudrais vous dire en fait comme vous l'avez vu les personnes qui ont commenté ont très bien résumé La meilleure façon de devenir authentique, c'est de vous reconnecter, de de maîtriser vos valeurs, travailler sur vos valeurs. Il y a plein d'outils coaching pour le faire. Dans les 16 étapes, je le fais avec vous. Travailler sur vos croyances aussi, travailler sur votre confiance en vous, rapport à vous, travailler sur votre rapport aux autres. C'est un travail global. Et plus vous faites ce travail, c'est vraiment en fait, j'ai une vision un peu holistique, une vision générale de l'authenticité. Ce n'est pas juste un sujet, c'est une connexion de plein de choses. C'est un alignement en fait, aligné. Et qui dit aligné, dit plusieurs éléments qu'on aligne. Et cet alignement fait que vous vous allez pouvoir être plus facilement authentique et, comme l'a dit le t- Michel, être plus libre. Parce que, en fait, ça, c'est une prison. Le fait de vouloir être enfermé dans un rôle ou de plaire aux autres, etc., au bout d'un moment, c'est fatiguant, ça devient une prison. Alors, je vais vous lire, pour finir, les, derniers, les dernières contributions que j'ai eu Alors, il y a you- Jonas Jonas qui, qui a beaucoup développé. c'est pas une définition, mais pour moi, l'authenticité est toujours signe de maturité. Où se trouve l'authenticité, se trouve aussi la responsabilité, la proactivité. Elle est Antinomique de la tromperie de soi et celle des autres, au sens où l'être authentique n'est pas en train de se tromper ou de tromper les autres. Elle est juste en face avec ses propres objectifs en toute congruence. C'est crucial car sans authenticité, pas d'écologie des résultats, donc toujours de la frustration tout à fait d'accord, ça résume bien ce que j'ai expliqué. Une bonne façon d'être authentique, d'agir à partir de l'authenticité, c'est déjà de s'assurer de faire la différence entre un état d'authenticité, un état de réactivité et un état de prétention. Très bien, ça revient justement au sujet de l'ego, au sujet de réagir à soi-même, aux autres. Quand tu n'es ni en train de réagir, ni en train de faire semblant, tu es authentique. Alors, il y a Delphine qui a dit être soi-même, en soi, ça n'est compliqué puisque par définition on n'a rien à changer on reste naturel et spontané c'est important et cela permet de ne pas négliger ses besoins au profit des autres tout à fait l'aspect négligence c'est intéressant aussi le fait de souvent se brider pour euh, pour les autres et souvent les autres s'en foutent <rire> c'est ça qu'il doit c'est rester soi-même naturel, spontané et c'est important d'être en accord avec ses valeurs par respect pour les autres et pour soi. Comme la raison de respect, c'est très important. Comment l'être Je me demande si ce que je fais correspond bien à ce que je suis et ce que j'ai envie de rester. Et je m'appuie aussi à mon intuition. D'ailleurs, l'intuition est très liée souvent aux, euh, aux états émotionnels. Et l'émotion vous dit justement d'un indicateur sur si vous êtes par rapport à ce qui a été dit avant sur la réaction ou le semblant ou le fait de jouer un rôle. Et enfin, il y a TI. Thie... Darren Job qui a dit c'est être en accord avec ses valeurs et ce qui fait sens pour moi, les valeurs reviennent souvent et faire de son mieux pour l'exprimer dans toutes ses pensées ses paroles, ses actes c'est important parce que ça permet d'être en alignement pleinement soi-même dans toutes circonstances de faire le meilleur choix de vie, d'être une meilleure personne pour soi et pour les autres en assumant ses responsabilités, on y revient Et ses décisions, en étant capable d'accepter ses forces, ses faiblesses, en s'exprimant avec son cœur, dans une attitude de partage, de transmission, pour inspirer, aider les autres à progresser aussi. Voilà, belle conclusion. Donc, s'il fallait retenir vraiment cette essence et vous reconnecter à vous, ça va vous servir à prendre des bonnes décisions, des décisions qui vous rendent heureux, qui sont pour vous. Mais il y a un petit mot que j'ai beaucoup aimé, parce que ça va être un prochain sujet, c'est la notion de respect. Le respect de soi et des autres. Parce qu'être authentique, c'est se respecter soi-même, mais c'est aussi respecter les autres. Et justement, c'est ce que j'ai prévu parce que j'ai envie cet été de partager des sujets un peu plus philosophiques, plus de réflexion avec vous. Et ça va être le prochain sujet. Je pense que ça va être les deux, le respect et la responsabilité. Et on va parler aussi de, de liberté. Et la liberté aussi est liée à la responsabilité. Mais la, la notion de respect, je vais l'aborder parce que c'est une de mes valeurs principales. On parle d'authenticité, on parle de valeur. Et moi, le respect, comme je vous l'ai dit, c'est une valeur très, 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 très forte. Parce qu'être authentique, il y a vous savez, souvent la notion de jugement qui revient. Et il va falloir que vous, vous respectiez vous. Et Respectiez les autres et en étant authentique, en, enfin quand vous jouez un rôle ou quand vous essayez de plaire à quelqu'un alors que c'est pas vraiment le cas en fond de vous, vous ne vous respectez pas et vous respectez pas l'autre. Donc voilà pourquoi on va parler de respect. Et ce que je ferai, ben, rejoignez le groupe, euh, vous avez le lien en de description. Et puis dans le groupe, je posterai euh, votre vous, qu'est-ce que pour vous c'est quoi le respect, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ce que je ferai, c'est que dans le prochain, bon, là j'ai reçu un message dans le prochain. Euh, podcast dans le prochain, enfin je sais pas, peut-être le prochain ou l'après-prochain, je vais voir, C'est pas très français l'après-prochain, mais, mais en tout cas on va aborder le respect et je posterai justement ça et je partagerai vos contributions avec plaisir dans le podcast, comme ça bah, on fait des petits sujets de réflexion un petit peu plus cool et pour amener à évoluer et à avancer ensemble. Et comme je l'ai dit vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin et faire un travail de fond et un travail global sur votre évolution personnelle, allez voir les 16 étapes. Et moi, je vous souhaite une excellente continuation. Soyez authentique, soyez vous-même, soyez vrai. Et c'est comme ça que vous serez plus heureux et plus libre. A très bientôt.